0: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sarah Schelin.
1: Godmorgen og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag skal gennemgå de nyeste inflationstal for USA og hvad de kommer til at betyde for aktiemarkedet den kommende tid. Vi skal også runde Bavaria Nordics nye milliardopkøb. hvordan de har tænkt sig at finansiere det. Og til at komme igennem det, så har vi heldigvis en gammel kending- og i millionærklubben med i dag. Det er dig, Peter Garnry, aktiestrategi-chef for Saxebank. Godmorgen ja, til dig.
2: Mange tak, og godmorgen. Er du i godt humør? Jeg, jeg er i fremragende humør.
1: Er det gået godt for dine forudsigelser indtil videre med 2023?
2: Øh, nej, ikke rigtigt.
1: Hvad var dine forudsigelser? Eller
2: no- nogle ting er det ved at sige. Nå, men man kan sige, det vi jo nok er blevet lidt overrasket over. Vi er blevet overrasket over man kan sige, markedets villighed til at stadig betale relativt høje værdientillelser for aktier, og egentlig se igennem relativt mange udfordringer. Og så tror jeg, at vi er blevet lidt, en lille smule overrasket, eller i hvert fald jeg er, vi, vi har ikke været helt enige, det skal faktisk sige i vores team. Øhm, at sige, at Sten har været lidt mere faktisk haft øjne på bolden i den her sammenhæng øhm, omkring det her med, at vi har egentlig forventet, at der vil være lidt større marginpres egentlig på, på virksomheden, end der, end der har været, det kan stadig komme. Um, og så er vi nok regnet med, at økonomien ville have slået mere ned, end den, end den egentlig har, og at det ville have drevet ekko, altså, jeg, aktieriskopræmien op, altså bandet over albediensættelsen, de til ville have røget ned. Um, det kan selvfølgelig stadig ikke nå at ske, um, men, men ja, vi, er nok, vi er nok blevet rimelig overrasket over, hvor meget aktiemarkedet sådan, ligesom har kunnet se igennem fingre med rigtig, rigtig mange udfordringer og faktisk bare fortsætte op. Det, altså, det, det, det der ligger mig fladt ned.
1: Det gør du. Jamen det er, det er dejligt at få en meget ærlig svar. Og hvad er der overrasket mest, og hvad der måske betyder fremadrettet, det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Jeg skal også lige sige godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen, forvalter her i klubben og aktiechef hos, hos Andersen Capital. Godmorgen. Godmorgen til dig, Michael. Og allersidst udsendelsen, så får vi besøg af en helt særlig gæst. Det er Signe Terp, der er vores nye Millionærklubben vært fra i morgen, hvor hun overtager for Simon Rekardt, der også stopper på, på, både på Millionærklubben og på Euroinvestor her øh, om et par måneder. Hun kommer ind sammen med Lars Svendsen og Michelle Nørgaard, og så glæder jeg mig helt vildt meget til at få hende på besøg her, så I lytter og lige kan møde hende, og hun også lige kan fortælle, hvem hun i virkeligheden er, og hvordan hun vil præge programmet. Du kan sende spørgsmål eller kommentar til Peter og Michael her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mew. Og så inden vi kommer for langt ind i dagens program, Michael, så synes jeg lige, at vi skal kigge på, hvordan markedet er åbnet her til morgen. Det er lidt, har været lidt rødt i Asien og... Men hvad er der ellers det, det helt store fortællende historie? Eller? Jamen
0: altså, rimelig fladt i Europa, ikke? Vi fulgte vel ikke rigtig med, at Nasdaq, som først skulle op, ned op i går, end op, og nu ligger så til at have taget det i futurene her til morgen. Altså sådan. Så, så, så vi er jo sådan rimelig flade i Europa, en lille bitte smule rødt, en lille bitte smule rødt på DAX'en og de europæiske aktier. Du kan vel også sige, at CPI og inflation, har vel lidt større påvirkning på selve værdisætningen af de amerikanske aktier, som selvfølgelig kan smitte resten af Europa. Men det er sådan lidt et, et, et issue, måske mere ind i amerikanske aktier, end det er noget, der sådan skal påvirke europæiske aktier, enten sådan via de indirekte veje. Så det er vel meget færre, vi lukker sådan rimelig flat op. Men, men, men i Danmark er det jo selvfølgelig Bavarian, som er er ude med, øh, ja, sådan at øh, analysikkerne i hvert fald må droppe at komme på pisterne. Der, der er temmelig mange nyheder ude fra det selskab af, øh, så og, den, ja, og, den, og lad
1: os lige samle det helt op. Lad os, ja. Vi kan starte med at sige, at aktien den er op nu 3,2%, men den ja. hopper meget op og ned ja. øh, lige nu. Hvad er det, der er sket hos
0: De er ude guide på næste år, siger, fordoble fordobler omsætninger og skal tjene 2,2 milliarder på bundlinjen. Vi vidste jo godt, på grund af abbekopper, så blev det her jo et år, hvor de virkelig vender rundt fra at være et lidt indtjenende selskab til at være et højt indtjenende selskab. Det er faktisk en smule lavere end analytikernes forventninger, men det er jo også den første guidance. Så det var ligesom den første meddelelse. 15 minutter efter, så kommer de så ud, at de har købt to produkter til at tage med deres tasker. Uh, det skal give dem 200 millioner i omsætning. Uh, uh, Ekstra. Og det er jo godt, det er jo den her case med, at de lige så stille og roligt fylder deres, uh, deres ledemiddelkandidater op ved at købe nogle, uh, og få nogle flere med i lægemiddeltaskerne. På sigt kan de jo også udnytte deres egen produktionskapacitet til det. Så det er sådan set en god nok historie. Så køber de en fase 3-kandidat med et ret stort potentiale uh, med i den her handel. Uh, og derfor og prisen jo lige pludselig ret høj, øh, omkring øh, 380 millioner dollars, op 270 millioner. Så det er ligesom det, de gør, udvider deres potentiale, Øh, delvis skal noget af det her køb finansieres ved en aktieudstedelse, og så er de ude og melde omkring uh, deres uh, pipeline her til morgen, at Sven stadigvæk forventes rundt omkring sommer, men deres covid-19-data er desværre blevet forsinket et kvartal og forventes nu i K2. Så det var en som uh, vi lige fint, skal være uh... de sætte, uh, alt sammen her. <laughs> det Jeg har <laughs> travlt uh, trav at bevæge Nordic
1: her, ja, her uh, midt i ja, mødet.
0: Men, men det helt store nyhed er selvfølgelig det her med, at nu går de ud og bruger nogle af deres penge på at købe nogle flere kandidater ind til at bygge den her sådan generation. Alle vacciner forretning op. Øh Øh, og, og det er selvfølgelig det, det er nok det, som markedet skal ind og vurdere på, øh, og, og ser ud til at tage lidt positivt her fra starten af, selvom det også betyder, at nu skal de ud og udstede nogle, nogle aktier her i uh, lidt senere på året. Ja,
1: for sådan en kapitalrejsning er jo ikke noget, der normalt er godt for aktien. Nej,
0: ja, det, det, der er jo der er forskel med en kapitalrejsning, kan vi lige det, man skal bruge pengene til, og det er meget direkte går til et eller andet, som vi kan vurdere som værende godt, så er en kapitalrejsning jo ikke et problem, er en kapitalrejsning lidt ligesom GN, at ups, Bare til man, at man, man har lavet en fejl, øh, jeg skal have det, ikke noget gældt sådan, jeg, der får en rimelig balance igen, så er den, så er den dyre. Altså, Men generelt, så er det selvfølgelig en udvandende effekt. Så, så det er jo, hadde de nu kunne finansiere det her selv, så har reaktionen måske været lidt, lidt større her til morgen. Men det ændrer jo, altså, når jeg siger, at de forbliver inde på pisterne, så er det bare for at joke lidt, fordi det, det er jo, der skal virkelig regnes her i dag. Ikke? Ja. Æ, der, det, det er jo virkelig en, en stor ændring, de melder her til, til morgen af, af deres forretning, ikke? altså lige pludselig for, at de har jo nu tre kandidater, ASV, den her fase 3 på, jeg prøver lige at lade være med at udtale det, men det er sådan, jeg tror, det er sådan en febersygdom, som er meget ud i Asien, som der ikke er nogen vacciner på, på nuværende tidspunkt, og så skal de have lagt nogle nye produkter ind i, i, i deres modeller, ikke? Altså, du ved, så... Så det, det er en stor ændring her, og det, det tror jeg, det er også derfor, som du selv siger, aktien var op 6%, nu er den op 2,5%, det, det er svært det skal, at sige. Det
1: skal lige regnes ind her. Men det skal det...
0: indregnes ind, men sådan helt overordnet set, så, så tror jeg egentlig godt, at markedet kan lide, at de får fyldt nogle kandidater ind, at fyldt deres produktionsrapparat ud, for nogle flere midler med ud i de her lægetasker, som jeg siger, som jo alligevel har en omkostning, når de nu er rundt med deres vacciner. En tredje. Noget af det her er jo så, at de lige påtager sig lidt en regulatorisk risiko, men lige pludselig så har vi jo en aktie, der har tre kæmpe store regulatoriske nyheder ind i anden halvår. Ikke? Altså, ved, det, er, det, er, det er en anden case, end jeg, jeg troede før jul, hvor det var en stærkt indtjente virksomhed, der ville tjene en masse penge, som vi jo også ser her på, på de her æbekopper. Øh, øh, så er casen sådan lige skubbet lidt et andet sted hen her øh, godt ind i det nye år. Så, så det, Bavarien, det skal markedet lige at absorbere her til morgen.
1: Der stadig en virksomhed, vi bliver ved med og snakke meget Ej, om her i Lunærklubben. Det tror I jeg, vi kommer
0: til i løbet af år, ja.
1: Og Peter, så det stort spørgsmål, som jeg har glædet mig til at stille dig her til morgen. Hvad skete der lige med aktiemarkedet efter de amerikanske inflationstal, Og hvad sker der i dag? Jeg sad nede på Berlinskø og skulle skrive en markedsreaktion på det her tal, og det var fuldstændig umuligt. For hver gang jeg havde skrevet en sætning, så var aktiemarkedet i den anden retning, end jeg lige havde skrevet. Ja. Det gik meget op og ned, og vi så jo også amerikanske aktier. Nasdaq åbner, lukker med plus, de andre de lukker med minus, og i dag er det totalt all over the map i Europa.
2: Tror, for at forstå, hvad der skete, tror jeg faktisk, man skal... Og det er egentlig bare god public service, tænker jeg kan lige at gå et skridt tilbage, og så faktisk forstå, hvad der er sket i det amerikanske aktiemarked sådan strukturelt. Der var en tendens, inden vi ramte pandemien, med et optionsmarked øh, i USA, som var i hastig vækst, inden da pandemien så rammer, der får vi, og grunden til, at optioner i hastigvækst er, at du får, du får noget implicit gearing i dine optioner. Hvis du er lang optioner, så kan du ligesom altid vide, hvad er din maksimale tab om det er den præmie jeg har betalt for den her option osv. Der er en masse, er en masse aspekter, som, som giver mening, og rent marketingsmæssigt også for mange af de her store brokers, der er i USA i forhold til private investorer. Det er dem, der har drevet væksten i optionshandel rigtig meget. Så kommer pandemien. Uh, hele verden bliver lagt ned. Alle får en check, og folk begynder at kede sig, og nogen går i gang med at game. Det var det, der gjorde, at GM troede, at uh, gaming det var det nye ikke? med Steel Series. Uh, og nogen gik i gang med at handle rigtig, rigtig meget. Det så vi jo også i SaxoVang. Og optioner bliver bare ekstremt hot. Og man kan sige, at det, man har talt meget om i markedet de sidste... Uh, to år, det er jo det her med, at du har fået et dervedmarked, om det er så optioner eller futures, som er blevet så kolo- enorm. Man begynder også snart om det her fænomen med, at det faktisk er halen på hunden, der faktisk dikterer lige pludselig, hvor hunden skal gå hen. Ikke? Det er sådan for at bruge sådan et rigtig dumt amerikansk udtryk, men, men, men du har bare nogle af de her, de her dervedmarkeder, der bliver så store, at fordi hver gang der bliver købt en option, så har du nogle market makers, Goldman Sachs, JP Morgan, Citadel, alle de her, som, som afdækker den her risiko, som de har, fordi de modpart på den anden side. Um, og det vi blandede så op til inflation, altså dagen inden vi skulle have inflationsrapporten, det var, at vi havde et aktiemarked, S&P 500, som steg 1,2 procent på absolut hedder, Der skete intet i verden den dag.
1: Og det tror du simpelthen var noget teknisk på grund af Jamen det man talte meget om,
2: det var, ja, fordi hvis uh, der var stor usikkerhed omkring inflationsrapporten, fordi der var lavet en ændret øh, metodik, så hvis du, nu, hvis du nu er nervøs for, at det kunne betyde, at du fik et, et dårligere inflationstal end forventet, altså at det var højere end forventet, jamen så hvis du så går ind og afdækker i det ervatmarked, enten med optioner eller for eksempel, du har fået de her nye type optioner, som har udløbs, altså, altså zero day bliver de kaldt, ikke? det vil sige, at de udløber inden for relativt kort tid. Og mange af de her markedmarkeder, de skal så afdække deres risiko. Så man talte meget om, at det, var, at det var afdækning af de her bøger her, som faktisk var med til at drive aktiemarkedet op helt op over en procent. Det var ikke? altså noget nemmere,
1: ja. dengang vi bare havde de der papirudstedelser, af aktier, som Lav Svensson <laughs> nogle gange har haft med her i studiet, ikke? hvor <laughs> jo, var meget mark- lidt. Ja, ja,
0: ja. men, men jeg tror, det der er pointen her, det var, at, 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 at vi kunne ikke få en voldsom bevægelse. Ikke? Du ved, jeg tror at sidste gang, der var JP Morgan ud, 1, 0,1 procent højere på inflation, 10 procent ned på aktier. Ikke? Ja. Altså, du ved, men alt var simpelthen bare afdækket ind i den her event. Så det, der var i går, det var bare udfoldelsen af, at alle de her optioner, du ved, uh, korte optioner, de ligesom bare blev handlet ja. uh, så, så alle var simpelthen så afdækket ind i det her event, at de var egentlig lidt ligeglade med, hvor, hvor det endte henne, ikke? Altså, fordi at opad eller nedad, ikke? Altså, du ved, folk var voldsomt afdækket ind i den her, og derfor kom reaktionen nok ikke i går, og derfor tror jeg, at vi skal se reaktionen i de kommende måneder, altså du ved ikke på dagen, ja. men men i med de kommende dage, er du er enig i det, altså? Ja ja,
2: altså der var vi havde vi, øh, jeg kan huske at jeg, jeg ringede til min kollega Jonas Jensen, hvad markedet er helt vildt meget op, lige initielt, altså det giver ingen mening. Jeg, 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 jeg forstår det ikke baseret på det jeg sidder og kigger på i de tal. Jeg havde en masse spreadsheets hvor jeg opdaterede de her inflationstal i. Så det, det giver ikke ingen mening, så altså, Grine han bare og sagde, sådan, prøv. At, jeg har bevidst der venter minimum en time før vi skriver noget, og det, det tog jeg til mig. Altså gik det jo lige så langsomt så begyndte vi at tjekke ned af, men det der så var det interessant, det var jo i løbet af, af aften. Der vendte futuresmarkedet, og også øh, altså, det fysiske marked vendte jo rundt. Og, og, og vi endte jo faktisk med, at ja, havde vi havde Nasdaq i plus, eller vi havde i hvert fald S&P 500 næsten endte i hvert fald futurene, øh, uforandret for dagen. Ikke? Og nu, sidst jeg tjekkede, jeg kørte ind af motorvejen, der begyndte vi at tjekke lidt ned igen. Så jeg, jeg er meget enig med, her om det handler nok om, at vi nu skal til at begynde at, 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 at ligesom kalibrere og begynde at forstå, hvad, hvad er det egentlig, det her har implikationer. Og jeg har brugt relativt meget krudt her de sidste par uger på at skrive mig om, at, at vi, vi er ligesom i en fase nu, hvor aktiemarkedet har mere eller mindre priset frygten for en recession helt ud. Okay, så nu har vi fået den her bevægelse op. Den seneste bevægelse, vi nu har fået, den har primært været i obligationsmarkedet, og vi har haft Paul ud, der ligesom siger, prøv at har markedet er for optimistisk i forhold til, hvor hurtigt vi kommer til at tage renterne ned, og det kan også godt være, at økonomien faktisk skal have endnu højere styringsrente, altså den rente, som centralbanken sender. Og det har i starten fået den korte ende af rentekurven, altså det vil sige de to år i statspapirer og så videre, til at flytte sig ret meget. Det vil sige, at den her invertering, der er rentekurven, den er faktisk nu blevet rekordhøj, i hvert fald i nyere og moderne tider, ikke, de sidste 100 år. Øhm, og, og vi har haft en relativ begrænset bevægelse i den lange ende, og det er den lange ende, altså den 10-årige statsrente, det er den, vi bruger til at diskontere øh, pengestrømmene sammen med den risikopremie markedet er til at betale. Og nu er vi begyndt at få en bevægelse, og det er det, der bliver interessant, det er, når obligationsmarkedet skal beslutte Det for hvad vil de sætte de her lange renter til? Og så vil vi få en reaktion i aktiemarkedet derefter. Men obligationsmarkedet gør op med sig selv, hvad det er, de tror på, der kommer til at ske det næste år.
1: Så obligationsinvestorerne skal lige beslutte sig, og så kan I, aktiechefer, altså finde ud af, hvad for en retning aktiemarkedet skal hen bagefter?
2: Jamen, der er relativt mange faktorer, der allerede sådan, er relativt meget altså, bokset ind for aktiemarkedet på, på mange måder. Og det er derfor, at den her, den her rentefølsomhed, vi snakkede meget om, der kom i forbindelse med rentechokket, det var jo en... Altså, indtjening faldt jo ikke. Det var, det var en diskonteringsrente, det var de renteshocke der gjorde, at aktiemarkedet satte sig. Så kom frygten for, at vi ville få en recession. Vi har det her paradoks, og jeg kalder det stadig et paradox med, at du har det her conference board, som er det her øh, komité i USA, der laver den her, de her ledende indikatorer. Den har... Ramt 9-9 gange på en recession, når den har ramt det niveau, vi har lige nu i de her ledende kator. Og lige nu er der bare ikke noget, der tyder på, at vi rører ind i den her recession. Så vi altid snakker: okay, hvad er? Hvor lang tid skal der gå, før det her snalet bliver bekræftet. Men lige nu er der noget der tyder mere på, og det er også det Powell at vi så ikke gang nu, vi får engang nogen landing af flyvemaskinen. Altså, den, Vi kommer ikke engang ned på landingsbanen, Vi når simpelthen bare at, at lave check off igen. Og hvis det er det, der bliver tilfældet, så kommer den inflation ikke derned, hvor markedet i inflationsswaps lige nu har priset inflationen skal ned. Og hvis det sker så skal de lange renter, medmindre investorerne er virkelig villige til at have rigtig negative regelrenter, sagt på en anden måde, at villige til at destruere rigtig meget kapital, i justeret for inflation i obligationsmarkedet, eller så skal de obligationsrenter op. Og det, det, det... Og, og det er der, vi står nu. Det er den at vi kommer til så, lige nu. Så
1: hvis du får øh, okay økonomisk vækst, altså ingen recession, så må du bare leve med, at de renter de skal højere op, fordi inflationen ikke kommer ned hurtigt
2: nok. Jeg kaldte det dilemma i går. Det <laughs> ja. dilemmaet, dilemmaet er, at hvis ikke vi får en recession, så kommer du til at have høj inflation, så skal du have en, en meget ændret obligationsrende i den lange ende af Hvis vi får inflationen derned, hvor vi gerne vil have, den skal ned, og det er som markedet også tror, jamen så er det fordi, vi kommer til at have en recession. Og hvis det er fordi, vi får en recession, så skal risikopræmien på aktier stige gevaldigt herfra, plus vi får et øget pres på marginerne, end vi forvejen har. Så det er lidt det, der er dilemmaet.
1: Og hvor tror du så, at vi ender hen, Peter? Nu ved jeg godt, at du startede med at sige, at du ikke havde skudt rigtigt i år, men vi vil stadig gerne høre dine forudsigelser.
2: I, jamen, jeg tror stadig det mest sandsynlige scenarie er, at, at altså, sådan som jeg anskuer det lige nu, vi har fået os danske investorer, hvis du bare har en lille smule overvægning, hvilket de fleste private har i teknologiselskaber osv., så, så har du også fået rimelig pæne afkast i år i forhold til et normalt aktieår.
1: Ja, næste gav du op de der 15 procent, ikke? Ja, ja. Bare, bare siden ja, starten. Ja, altså, altså normalt så det, private
2: investorer jeg har jeg også kigget meget i private på det følge. den er der stået 15 procent. Det er relativt meget få på et enkelt år. Der var altså...
1: altså på en enkelt måned?
2: Hvad mener du? Ja, altså siden, start, siden, siden starten år, af ja. året. det ja. passer jo også meget godt. Altså det globale aktiemarked er jo op 8%, og hvis, det, hvis du er privat ja. invester, så har du vækstaktier, så har du måske fået mm. næsten dobbelt op i, øh, i ikke? Øhm, Så men, men måden, jeg anskudder på, det er, at det vi stadig har, det er, at vi har stadigvæk en, en privat sektor, der kommer fra rekordhøje profitmarginer. Der er et marginpres. Hvis vi kigger på de arbejdsmarkedstal, vi har, vi har fået, de her jobopnings, altså hvor mange ledige jobs er der i USA. Nu snakker jeg meget om USA, men det er fordi, de det er den, der kommer til at sætte ligesom takstokken i hvert fald ind i uh, for resten af markedet, så har vi stadig et stramt arbejdsmarked. Det er faktisk blevet strammere de sidste to måneder. Så alle de her overskrifter, vi ser med teknologiselskaber, der fyre, så kunne man jo tro, at, at alt var galt. Men faktisk, hvis du kigger ned over den amerikanske økonomi, det der bare sker, det er, at der er kæmpe jobvækst andre steder. Og det er mere end rigeligt til at afdække de tab, der kommer i teknologisektoren. Ikke? Og i øvrigt så dem, der bliver fyret i teknologisektoren, de har så mange penge, at de stiller sig ikke engang op i arbejdsløshedskøen, well, Fordi de har tjent så mange penge de sidste 5-10 år. Så arbejdsmarkedet er stærkt stramt, Hvis du kigger på lønudviklingen, den er stærkt tårnhøj i USA. Du får mellem 8 og 10 procent, hvis du ser dit job op frivilligt, fordi du har et bedre et på hånden. Og men, hvis Kina er succesfuld i deres øh, genåbning af økonomien, kommer det også til at øge presset på råvarer. Så derfor, det her marginpres, det kommer stadig til at fortsætte.
1: Men hvis du skal samle alt det her op, Peter, ja. hvis vi vender tilbage til ja, de inflationstal, Nej, nej, men det er spændende, og jeg tror også, vi lærer rigtig meget af det. Men hvis vi skal samle det tilbage til de ja. inflationstal vi fik i går, og øh, inflationen for USA kom ind på 6,4 i januar, det er stadig et stort fald for de 9,1, vi så tilbage i sommer. Er det en positiv udvikling, vi ser, og sådan bare helt ind på det tal. Altså, er det godt eller dårligt for aktier, det vi ser?
2: er altså, det, der foregår lige nu, er jo meget naturligt, fordi du altså din årlige, din årlige ændring i inflationen når den rammer 9%, vil helt naturligvis falde ned på et lavere leje. Der er ingen, der er overrasket over de her ting, der sker. Jeg ved godt, det er nogle gange, at det virker sådan lidt, at oh, men det er virkelig godt, det er forventeligt. Det, 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 der er det springende punkt i år, det er, hvor, og det er også det, Parvet siger, det er det, de andre også siger, hvis man gider rent faktisk at lytte til, hvad de her centralbanker siger, det er, hvor kommer den her inflation til, at stabilisere sig, det er det, det hele kommer til at handle om. Er det 3 Er det 2,5? Men kan er det 4? Vi ikke, kan, vi,
1: kan vi ikke leve med 3 procent?
2: Vi kan leve med 3 ja. Jamen, jeg har hele tiden hørt til den, øh, den lejer, der sagde, at med al den gæld, vi har skabt i verden, der er det eneste, det eneste, den eneste naturlige udvej, som ikke vil ende ulykkelig for verden, det vil være, at vi rent faktisk fik en inflation. Men det har du udve... så fået. Ja, ja, og det har vi så også <laughs> fået nu, ikke? Jeg tror bare, at fedtsbekymring lige nu er jo det her med, hvis, det begynder, altså, hvis de får en følelse af, at de ikke rigtig kan styre det. Og der er nogle strukturelle ting, ikke?
1: Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi prøver at samle op på alle de store ting, der sker lige i øjeblikket. Blandt andet med Centralbank og inflation med dig, Peter Garnry, aktiestrategichef i Saxobank, og også Michael Friis Jørgensen, vores faste forvalter her i klubben. Inden vi vender tilbage til øh, nogle af de store træk, Peter, så vil jeg gerne lige også kigge på nogle af de nyheder, der også kom ud i morges. Snakker om om i Nordic, men så er der en anden sjov historie, som vi lige nævnte, inden vi gik i studiet. Det er Elon Musk, der måske gerne vil købe Manchester United. Og han har jo vist sig, at har mange talenter i Elon Musk. Han vil i hvert fald gerne brede sig over forskellige industrier. Men Peter, altså hvad, at købe en fodboldklub for en Twitter-CEO-ejer, hvad er rationalet her i? Og er fodboldklubber overhovedet en god investering?
2: Underholdning. Jeg tror, ja. han, er, jeg tror han er en besat og nu, nu, nu gætter jeg rigtig meget, men jeg tror, at den mand, han er spændt så hårdt for på alle mulige måder i sit liv, at, og det har han jo også vist med Twitter, at han, han kan jo godt lige at lave i den. Og der skal være lidt. Der skal, jeg tror, man skulle gerne have noget underholdning i livet for at, at få det her til at holde alle de her ting ud. Altså, jeg tror, at det her er en mand, der virkelig er i et krydsfelt mellem USA og Kina og Ukraine og Rusland. Og har købt de sociale medier, der var nærmest ved at implodere. Og øh, han er gået fra at være øh, Man of the Year, som han selv sagde, til at gå på scene i San Francisco til et stort uh, talkshow-show og blive buet af sådan. Altså, alt er ragnarok for den mand, og jeg tror bare, det, det, det er bare sjov blade nu. Og, men... og, og Manchester United, som han selv siger, er jo hans, den han eller den klub, han holdt med i hans barndom. Så Og nu har han jo pengene, og den er til salg.
0: Så ja, også er det, at han forstår, hvad meta på et eller andet tidspunkt bliver... Nej, men altså, det er jo altså, at universet kommer til at skifte indtjeningen fra, du ved... Facebook i de gode gamle dage, de fik også til at hejle med, du ved, like hejle, du ved skrive og, og lave en masse indhold, det tog vi ingen penge for. Metauniverset, det er, det er underholdningsindustrien som det bliver indholdsleverandøren der skaber. Det vil sige, det er sådan noget som fodboldklubberne, ikke? Altså du ved, det er dem du laver en metabegivenhed hvor der er 60.000 online til, til en fodboldkamp, men det, er, det skal jo skabes fra en fodboldklub af. Det er en af teserne, ikke? Den anden det er jo, at de her TV-rettigheder, de stiger ganske kraftigt. Så du ved, jeg ved godt at vi er analytikere, vi har altid har sagt, at fodbold er en røvhøl, en dårlig investering, og, og 25 års historik viser os det. Men der er måske et tegn på, at, at Manchester United, det ved jeg jo, uh, min, en af mine kære uh, analytikerevenner, han, han er jo stor fan af en klub, så han har faktisk mange aktier i den der, og har givet ham et afkast i år, som er helt vanvittigt. Ikke? Altså, du ved, men det er måske ved at ske, ske, ske et skifte. Så måske er det det, men jeg, jeg hælder måske også mere til, at, at der var en arabisk prins, der lige bød på den. Ikke? Det er måske gratis, hvis man nu vil skabe lidt opmærksomhed på Twitter og lave sådan et bud for, for, for Elon Musk.
1: Ja, ja, man får da i hvert fald lidt opmærksomhed. Vi snakker jo om det her, i hvert fald. En anden virksomhed, Michael Novo Nordisk. I går, ja. der kom Novo Nordisk-kursen op og ramte 1000 kroner for første gang nogensinde. Så lukkede den lidt lavere, men, men på en eller anden måde det er det jo en milepæl, sådan psykologisk Tærskel og kom over de her 1000 kroner. Hva, er du overrasket over, at vi ser den her fortsatte stigning for nuværende?
0: Jeg er en lille smule overrasket over, at uh, uh, det de der 1000, og så videre det er for jer journalister. Du ved, der kan være, der kan ligge noget teknik. Du ved, lige indtil vi er båret igennem det så er 1100 den næste grænser og så videre, så du ved, Det er dem, hvor I tager når I skriver om. Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over over det, fordi vi har jo egentlig haft et risk on hvilket skulle sige, at Nordisk var måske ikke så kandid, altså kandidat. Vi har det her, at nordiske meget dyr, så du ved, jeg, mit kald er jo med stor sandsynlighed, så er noget en rigtig fin aktie at lægge med, hvis aktiemarkedet er lidt surt, og ellers tror jeg, at de kommer til at underperforme en lille smule, for de skal vokse ind i den her meget, meget høje værdiansættelse. Så ja, jeg er lidt overrasket over det, men vi må også bare indrømme historien omkring det her fedme marked, deres, deres kortsigtede tal, som hele tiden bliver ved med at overraske os på recepter og så videre, ikke? Eller lige og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, der er noget, der er noget momentum ind i den her aktie, ikke? Så, så, så er det sådan dybt overrasket. Vi er lystige, vi skulle altid sige, nej, vi er aldrig overrasket over noget. Men jeg er faktisk lidt overrasket over den perform, altså at den også har haft styrke i år, med den måde, som aktiemarkedet har handlet på, hvordan måske vil være lidt ude af favor, dens høje prissætning, som skal på en eller anden måde, måske på to-tre års sig hvis vi er ærlige over for hinanden, nok mere være noget, den skal vokse ind i, end at, 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 at den kan holde en så høj værdiansætning og samtidig vokse med deres indtjening Vækst. Så på den måde jeg er jeg nok en lille bitte smule overrasket over, at den egentlig har været så stærk i år. Men jeg kan jo også være eneste analytiker, jeg læser, så opjusterer de jo nærmest potentiale for det her fedmemarked, eller fedme, fedme potentiale både på Lille og, og Norden. årligt. Det bliver næsten opjusteret hele tiden. Recepterne, der kommer ind, overrasker de os Vi flyver
1: over skrivebordene i u- ja, de, 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 flyver, de flyver
0: simpelthen over, når vi ser de, de unlige og, og månedlige receptdata osv. Så, så, så den momentum, den historiefortælling, den, det er den, der har vundet mere end de to andre. I, i, i årets start, ser det ud til en lille, lille smule overrasket over styrken på den, på det, det har jeg nok ikke forventet gået ind i år altså, altså
2: er der måske også lidt altså da nogle Nordisk aktiekurs tog ordentligt dygt da de havde produktionsproblemer i den initiale fase, så var historien på det tidspunkt Oha, uh, er Novo Nordisk ved at snuble på den her first move advances? Altså, får de, nu, får de nu tabt så meget momentum, at de ikke kan nå at dominere markedet I lille Ilajlili kommer? Fordi de kommer jo, det forventer vi jo, de kommer i år. Og nu er nativet lige pludselig, okay, Novo, de galopperer så hurtigt sted nu, at den prisfærdsættelse, der kommer i markedet, det er jo, indikerer jo, at
0: markedet forventer, at Novo bliver den dominerende spiller i det
2: her.
1: Men t- sådan som produk- jeg forstår det, vil og jeg være så er faktisk. er
0: en... jo også en smule forsinket. Altså, du ved, de, de har jo har faktisk haft produktionsproblemer på netop deres GLP1-produkter, skal nu til at bygge noget produktionskapacitet. Så der har jo også været en lille del af historiefortællingen, hvor du siger, var det nu noget, der var ved at snuble før, at Ella Lille potentielt jo kommer med et produkt, der på data ser ud til at være bedre. Men det skal også produceres i store mængder. Ikke? Og der ser det ud til, at de skal ud og investere tungt. Så det kan jo godt være, at Ella Lille kommer lidt langsommere i gang. Så det har der også været en historiefortelling om i år.
1: Nu, jeg var faktisk en af de journalister, der så skrev om Novo i 1000 kroner i går, for det var en dejlig overskrift Jamen, og en spændende historie. Men, men der er så grædet lidt i analytikernes reporter, og der kunne jeg jo se netop, som I jo også nævner, eller og kommer, og de har også et stærkt produkt. Men markedet er så stort, at er simpelthen så gigantisk. Der er plads til begge to. Og Cities, analytikere, som følger øh, Novo meget tæt, siger, det bliver duopol. der er simpelthen plads til de her to. Og det handler i virkeligheden om at skabe markedet sammen, end at det også øh, handler om at konkurrere markedsandele. Så de var egentlig positiv på, at der er de her to spillere, der sammen kan hjælpe fødemarkedet. Og lad os altså helt ærligt, det ville da være meget fedt på et tidspunkt lige at kunne tage sådan et års, halvandet års kur med, og lige sådan få de værste 10-15 kilo øh, kaster af måske dig, Peter, du står så knyskabt øh, i
2: din nystrøjende
0: skjorte. ikke? Hvad? Åh, den er ikke ah, nystrøjende, jo. Jo, jo. Det er lidt af det. Lige nu skal nu passe på, den historiefortælling vil de jo ikke have. Fordi at det, de, de skal jo ind og have det her reimbursed, altså få tilskud til det, og det skal jo være medicinsk behandling til, der virkelig godt gøres af en BMI over 35 år, eller sådan eller. Det skal eller andet.
1: ikke bare det, være en all-inkluds. De, de skal jo lige først
0: have, have det her som, som en tilskudsberettelse og indarbejde det her. Og det skal ikke lege lige jo også som, som en stor del af en ny produktkategori, som, som, som vi som samfund faktisk gerne vil betale for i et eller andet omfang. Fordi det er jo virkelig mennesker livsstils, og alle de her ting. Og derfor må den historie fortælle, du står og laver der. som muligvis nok er rigtig nok. Jo, altså, det det, det er jo det, jeg siger, at vi står jo første gang med et et produkt, der måske bliver dobbelt så stort som nogle andre produktkategorier i farmamarkedet, og du har patienter, der sidder over for lægen og skifter læge, hvis det er sådan, de ikke vil udskrive det. Altså, hvilken styrke har du ikke der? Altså, prøv at forestille dig, at, at altså inden for, for insulin- eller diabetesbehandling, der kommer du ned til lægen. Hvis du ikke rigtig ved noget om det, så ved du nok ikke engang, det er GLP'erne, der, der er guldstandarden, så ved du nok ikke engang, om du skal have, lige have god tid, eller om du skal have Ileje lige Altså Men prøv at forestille dig her, du har skabt en opmærksomhed, øh, hvor folk jo virkelig sidder ned og siger, hvis du ikke udskriver det, så skifter jeg dig som læge. Ikke? Altså, du... Det er meget ne det er meget, meget nemmere at forholde os til, ikke? og derfor får du jo en pull-effekt, hvilket er meget, meget usædvanligt i i, 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 i diabetesmarked, så jeg forstår udmærket, du kan sige, at, at at momentum er så stærkt på trods af prissætningen, ud fra at det er den historie, der, er, der kører lige, ned, lige nu.
2: Det bliver vel også, det er vel meget sandsynligt, at både i Lida og Novo Nordisk bliver de to største farmaceutiske virksomheder i hele verden, og at Novo bliver, altså, bliver den største. Altså, de er jo stadig efter... Øhm, er de
1: de, de største, eller hvor de Ja, de?
2: jeg tror, jeg sidst kiggede i Europa. Ikke? Altså, de er kun efter, de vest efter ikke Novartis og, øh, og hvad hedder de ja. Roche Og så Johnson og Johnson er større. Ja. Men, jeg tror, altså men, et... men de har jo så en stor konsumerdel, ja, ja. så, det, så det er lidt svært at, lige at vide helt præcis, hvor meget stor en del af de sælger for Novo, eller undskyld for Johnson, der kommer fra den farmaceutiske del, men de er oppe i den her Superliga. Ja, jeg tror, altså, altså, med, som det, Michael også beskriver, med sidme, altså, det, det, det kan gå, de kan måske gå hele vejen. Øhm, og så det eneste der i fremtiden, der kan spænde ben for dem, det er jo, hvis der, vi hjælper alle de her øh, nye gen-editerings- former behandlingsformer, måske der er en, en kur i fremtiden mod øh, diabetes. Det skulle da være det, der så spænder i hvert fald ben for den del af forretningen i fremtiden. Jeg, ikke? jeg
0: tror, Eli Lillys øh, analytiker kald, altså, øh, og du, du kan, og du kan også finde noget. men 26 milliarder i dollars Altså, der skal 1 milliard til en blockbuster. Jeg tror, at nogle af de største produkter, de rammer omkring 12 nu. Altså, så plejer man at dø af, så begynder der at gå, gå, gå generisk konkurrence i det. Altså, det er har...
1: markeds, hvor stort marked kan blive det, det, det er det, Ilar Lillis
0: ja. fedme-marked. Okay. 26 milliarder dollars. Det er derfor, Ilar Lillis koster p 42 dyre end øh, en, øh, en Novo Nordisk. Det er analytikernes estimater ind, og det er højere end på Novo, fordi de har lidt bedre data. Altså, du ved, øh, det, altså, det, er bare, det er bare for at understrege, at det her marked, det er, den historiefortælling, der er rundt omkring det her, og det skal jo selvfølgelig bevises, den er enormt, enormt stærk.
1: Vi springer lige fra Novo til Kina. Bloomberg har en historie her til morgen om, at de store amerikanske hedgefonde hoppede tilbage i kinesiske aktier. Vi har jo lige her i, med alle de her og kvartalsregnskaber fået det, man kalder F-13-opgørelser fra de amerikanske hedgefonde. Og der kan vi altså se, at de er blevet brandvarme på kinesiske aktier. Og jeg tænker, Peter, er det noget, som du tænker, at det giver dig meget god mening at hoppe det over igen? Og hvad er jeres allokering over mod Kina i Saxo Bank?
2: Ja, det gør det jo i den forstand, at hvis man gerne vil bare tage et, 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 et taktisk vedmål på, at de lykkes med at lave en genåbning. Vi har jo set lidt af, hvad der sker, hvis man kan lave en genåbning af økonomien efter pandemien i den vestlige verden, så giver det jo god nok mening. Men altså, man kan sige, efter, efter hele, hele det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det skuespil, men, eller med det der skete med det store konvent i Kina, hvor Xi Jinping ligesom konsoliderede sin, sin magt og ligesom ind i sin tredje, sin tredje periode nu. Der, jeg sige, der, vi har bare den holdning, at kinesiske aktier er ikke, ikke investerbart for en, for en vestlig investor på lang sigt. Det er ikke ens betyder med, at man ikke sagtens kan, kan tage det her vedmål, og det, det vil jeg gerne anerkende fuldt. Jeg tror måske bare ikke, det er, det er ikke sådan en arena, jeg selv personligt vil, vil kaste mig ud i, men det, men, det, men det står jo folk helt frit for. Men jeg tror bare... Man kan sige, jeg kunne så hive historien op i dag, også, som også viser uh, 13F, at Berkshire Hathaway har, har, stort set deres, ja, har, har stort set solgt ud af hele deres position i uh, TSMC, som er den her hvad hedder det, halvlederproducent, som i øvrigt er i gang med at bygge rigtig meget uh, fysiske fabrikker i USA og faktisk også i Europa. Um, så der har du i hvert fald en, en anden type investor med et andet med en anden horisont, tidshorisont på sine investeringer, som siger, okay, jeg skal ikke være den her vipserede, der hedder USA og Kina, der torder altså, altså, den mod hinanden. Ikke? Um, så jeg, jeg tror, det er meget, hvilken vinkel, man, man vælger at ligge ned, ned over Kina. Men, men, men bare sådan, uh, jeg kan se, at Michael han tripper for at komme ind. En men, men jeg vil bare lige sige, fordi det som er vores holdning hele tiden, er så længe at Xi Jinping kører en makskonsolidering uh, i Kina, og så altså, længe han står ved at have det her common prosperity, det er altså en anden måde at sige på, at den private sektor ikke er, kommer til at blomstre i, i Kina på samme måde, som den gjorde i løbet af fra starten af 80'erne med Deng Xiaoping og frem til at Xi Jinping overtager magten i 2015. Det er et andet spil, der bliver spillet i Kina nu, og det er ikke nødvendigvis aktionærvendigt overhovedet.
1: Så du er ikke så meget fan, men Michael, ja, vi du... skulle bare
0: lige minde om, det er jo, ja. det er jo det her det er jo fjerde kvartal. Du ved, altså, og fjerde kvartal, der troede man, at amerikanske aktier ville fuldstændig, øh, ja, nu vil jeg ikke engang sige ordet, sutte. Øh, og derfor skulle du jo finde, øh, finde noget andet, og derfor var kinesiske aktier historiefortællingen rundt ind omkring, at den her genåbning, den var meget mere stærkere. Så det her, det er jo fjerde kvartals øh, 13-f, 13 ikke? Så du ved, øh, vi ved jo faktisk ikke, hvad de har gjort, og noget tyder jo lidt på, at amerikanske aktier er blevet lidt mere interessant, og dermed jo, du kan sige, den her flow, der var ud af USA, er måske stoppet lidt. Og du kan jo også sige, at nu møder vi jo i den kommende tid jo alle udfordringerne. Altså den her lave vækst, som jo utvivlsomt som er kommet, ikke? og, og som så regnskaber. Ikke? Så, så det er det der. Så, så det er bare lige for at være opmærksom på, at det var fjerde-kvartalsbevægelserne, altså som, som vi målte der. Det, det er jo en ting. En anden ting, nej, altså jeg er, jeg er sådan set faktisk ikke voldsomt uenig med dig. Jeg tror, det er et, jeg tror at at kortsigtede spekulanter vil til Kina, fordi at de vil lave gentagelsen, at når Europa og USA de genåbnes, så kommer der nogle enorme ind, der kommer nogle enorme vendinger i, i virksomhedernes resultater. Men, men du ved, sådan nogen som Warren Buffett siger også, at der er bare en meget, meget højere risikopræmie, og det, det, det skal man anerkende, og derfor der, kan, kan de kortsigtede penge godt øh, komme til Kina, men de langsigtede penge, tror jeg, faktisk stadigvæk forbliver ude, og det skal du jo så selv bestemme dig til, hvad du egentlig er for en type.
1: jeg gerne vende tilbage til dig igen, Peter, her, inden at vi kommer over til lytternes spørgsmål. Og det er jo altid dejligt at have sådan en aktiestrategichef i studiet, så jeg vil gerne høre, hvad, hvor ligger I lige nu? Hvor er I overvægt? Hvor er I undervægt? Og nu sagde du jo i starten, at 2023 har ikke udviklet sig helt, som du havde regnet med til at starte med, i hvert fald.
2: Øh, nej, det har det jo ikke, fordi vi regnet ud. Vi, vi forventede, at vi ville få øget tegn på, at vi ville måske vil slippe ind i en recession i USA, og der ville være det her marginpres og sådan noget. Så det lader vi vente på så i hvert fald. Det, kan også, at det slet ikke kommer. Øh, hvis vi kigger på, hvis vi kigger på tværs af alle de her segmenter, vi følger i, i aktiemarkedet, så jeg vil sige der, hvor der stadig er stærk momentum på et og det er der også danner er stadig grundlaget for det, vi skrev i, her i første kvartal til vores kunder, der er at vi holder stadig fast i det her i den her, man kan sige fortælling om, at den fysiske verden lige nu stadig har mere momentum og har mere medvind af mange forskellige årsager end den. Immateriale verden, det vil sige, øh, der, altså bioteknologi, softwarevirksomheder, alle de her ting her. Og det, vi gør meget ud af at sige, der, er, vi, vi er ikke i den lejr, hvor vi siger, at oh, man skal slet ikke skal have noget teknologi. Det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at vi er gået fra en periode, hvor folk var sovset ind øh, med primært kun at have vækst og teknologi og var blevet fartblinde, og vi alle sammen havde faktisk glemt, at der faktisk er en fysisk verden, der rent faktisk er, som er det fundament, hele den digitale verden lever og Øhm, og, det, og det her med den her underinvestering, vi har talt om, øh, krigen, i, øh, krigen i Ukraine, USA's og Kinas konflikt, hele det her reshoring, alle de her koncepter, den grønne omstilling, alle veje, så altså når jeg er ude og med kunderne, altså man plejer at sige, at alle veje fører til Rom, alle veje lige nu fører til, 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 til inflation, og alle veje fører til et enormt behov for fysiske investeringer.
1: Men Peter, den her snak har vi haft nu i snart to år, tror jeg. Jeg kan ja, huske ja. i 2021, lige ja. inden inflationen startede, havde vi en lang snak om inflation, og der sagde du netop også, mine selskaber, den fysiske verden, at den ikke snart priset op på der, hvor den skal være, den her fysiske verden? Altså, kan man stadig hente et afkast?
2: Jamen, altså, den øvelse, vi har lavet, da vi har taget hele det globale aktiemarked, alle de øh, MSCI, det er dem, der ligesom definerer mange af de her benchmark-indekser, der er i aktiemarkedet. Hvis man tager de her 24 industrigrupper og ligesom putter dem ned, baseret på deres regnskabsdage, så kan man ligesom få en, en idé om, er der nogle immaterielle aktiver, som ikke er bogført på balancen, som driver indtjeningen. Og så kan man sådan gå systematisk tilbage og sige, okay, de her øh, industrigrupper, de drevede immaterielle aktiver primært, og de her over de drevede fysiske aktiver. Og man så putter alle de her industrigrupper ned i de her to kasser, så får man faktisk øh, den materielle versus den immaterielle verden. Og så får du faktisk en, øh, en tidsseriegraf, som ser ret interessant ud, fordi den går opad, man over den fysiske verden, afperformer den digitale verden ind i finanskrisen fra omkring midten sommeren 2008 og lige præcis til slutningen af oktober 2020, inden vi får vaccinerne, der er det bare en lang sejrsgang for den immaterielle verden. Afperformer på alt. Højere vækst, bedre indtjening, marginfremgang, et total kollapse i investeringer i, i energi og, og metal osv., og fra at vi får genåbning efter pandemien, der er, der er gamet bare ændret. Ikke? Øhm, og, man, altså, og den her, vi, hvad er vi nu inde i det? Vi er, snart, øh, ja, vi er jo så nogle to år inde i det, lidt mere end to år inde i det, og vi tror stadig, at der er en relativt stor bevægelse. Vi tror stadig på, vi er jo enige med både J.P. Morgan og, og Goldman Sachs, at der er en, en, en supercyklus i gang i, i råbvaremarkedet. Øhm, og, og det taler for, det taler faktisk for overordnet set. Øh, fordi det, der også er fortællingen med den øh, materielle, versus den imaterielle verden, er også fortællingen om Europa, som fuldstændig er, er sejlet agter ud i forhold til USA siden finanskrisen. Det kan vi også se på aktiemanglerne. Og vi har en historisk, historisk spænd og underperformance ved europæiske aktier. Og hvis vi får ret i den her at vi har et kæmpe efterslap i den fysiske verden, så det vil det også være positivt for europæiske aktiemarked, fordi det europæiske aktiemarked har en anden komposition end det amerikanske aktiemarked. Men det lige nu, har vi de jo også og lige...
1: set ja, i 2023, at det europæiske marked klaret sig bedre end SP500 fx. Ja, ja. Indtjeningen
2: er jo også, uh, faktisk, hvis du kigger siden tredje kvartal 2019 og frem til nu, så har der faktisk været en højere indtjeningsvækst i Stock 600, altså i 600 større selskaber i Europa, end der har været i SMP500. Det kommer nok bag på mange mennesker, men det har det faktisk. Og det er sig selv er meget usædvanligt. Det er ikke noget, vi har set tidligere øh, siden finanskrisen, at øh, europæiske aktier, rent for, eller selskaberne, har været i god gænge. Når det så er sagt, europæiske selskaber skal stadig være opmærksomme over en bred kamp. aggregeret set er ikke lige så effektive, som amerikanske selskaber. de altså, er ikke a- så
1: godt drevet, nej, eller hvad det de hvordan? laver
2: ikke sætter den samme forretning af kapitalen. De er stadigvæk uh, sætter ikke drevet lige så effektivt på, på deres uh, balancer og alle de her ting. Uh, men det kan jo, jo sig over tid.
1: Hvorfor tror du, det er egentlig? Hvad? Hvorfor tror du, at de amerikanske virksomheder bare er drevet mere effektivt? Er det historie, eller er det den måde, vi... har vi lidt mere ferie i Europa? Og...
0: Ja. Ja, det er jo nok vores regulatoriske framework, som er hårdere i Europa. Altså, du ved, USA er frihed i en stat, ikke? der skal, altså, du ved, prøver deres miljømyndighed at sige, det skal I, ikke? så er der jo meget, meget stor modstand mod det. Altså, så det er jo nok en af faktorerne, der gør, at, at man ligger i nogle andre rammer i Europa. Ikke? Altså, du ved. Mm. Men, men, men hvis, jeg, hvis jeg
2: hurtigt skal sige, okay, så de steder, hvor der er momentum, og som mm. vi stadig er overvægtet, råvarsektoren, ja. forsvarsaktier kommer til at være kæmpe dobbelsifrede vækstret i de næste 5-7 år. Øhm, vedvarende energi, atomenergi, det vil sige, både dem, der, både dem, der leverer øh, atomenergi, men også øh, uanproducenter øh, Logistikselskaber klarer sig rigtig godt. Æh, nogle af de ting, der stadig klarer sig godt, er også alt inden for altså, rejseaktivitet, altså travel-segmentet. Æh, og det er så, jo ikke så meget og den så...
1: fysiske verden, er det det, at tage til Kreta?
2: Ja, det er da rimelig fysisk, fordi du skal jo op i flymaskiner <laughs> og, og hoteller og sådan noget, så jeg vil jeg ja. i høj grad sige, at, at det er en del af den fysiske... Ja, det.
1: Nu tænker jeg af, jeg kommer hjem med sådan mental åbenbaring, når jeg har været på ferie. Ikke? Det mere det på måde okay, 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 okay.
2: ja, ja. Det er ikke det, jeg mener her. Der tænker jeg, hvad der ligesom driver selskabernes indtjening og sådan noget ting. Um, og så altså, infrastruktur, altså transportinfrastruktur har gjort det godt. Og det er jo bare de her, øh, det her reshoring. Men, men, men igen, budskabet er, at man skal ikke sælge alle sine teknologiaktier. Jeg har også personligt teknologiaktier. Det handler bare om, og det har jeg sagt før i det handler bare om ikke at være blind for nogle af de her gamle, kedelige selskaber, som alle synes ikke er særlig spændende, og vi kender ikke navnene på dem alligevel, fordi vi kender kun efterhånden Google, Facebook og Apple. Ikke? Og Så og det, handler bare, det handler er... bare om at få en god balance, også fordi, hvis vi får en højere strukturel inflation, end vi har vant til, Jamen, så, så vil de her selskaber... Men hvis jeg siger. nu
1: ikke vil sidde og kigge så meget på selskabsniveau, fordi jeg ikke kender mange af de her ja. virksomheder, det er jo ikke nogen, jeg bliver konfronteret med i mit dagligdag, fordi det er måske store industrivirksomheder eller energivirksomheder. Kan jeg så bare købe for eksempel europæiske aktier? Vil det være en god måde at få eksponering mod den fysiske verden, eller bliver det simpelthen for bredt?
2: Æh, jeg vil næsten sige, at det bliver for at kun at købe europæiske aktier, altså når vi snakker... Man skal huske på, at det, det aktiemarked, 65 procent af... af det globale aktiemarkedet, amerikanske aktier, ikke? og så resten, øh, sådan noget Kanada Europa, Australien osv., så, videre. så hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis du, altså bare alene det, hvis du havde 50% af din portefølje i europæiske aktier og 50% i amerikanske, så har du lavet en overvægt relativt til verdensmarkedet. Der har du taget et vedmål på, at Europa vil klare det bedre i fremtiden. Så igen, jeg, altså, jeg tror, vi skal passe på med, at det ikke bliver for binært, når man siger, okay, man skal slet ikke have amerikanske aktier. Jeg siger bare, lige nu, og vægtigindsættelsen er også rimelig lav sammenlignet med USA. Altså amerikanske aktier er forsvist dyre stadigvæk. Altså, du får lov til at betale en høj pris, og jeg ved godt, det hænger også sammen med kvalitet og historien og alle de her ting. men men Men... Men du, altså, jeg synes, det ser ret interessant ud i Europa, og der er nogle interessante, der er nogle interessante industrier, nogle interessante historier, der er i gang med at, at komme frem i Europa.
0: Hvis man ikke vil ind i enkel akser, så, så, så har I jo også mange tematiske ETF'er, der ligesom ja. dækker og sige, lad os tage forsvarsindustrien hvis det er det, vi tror på, hvis vi tror på minindustrien, industrien, hvis vi tror på, øh, på, du kan sige, den mere fysiske verden, altså, du ved, øh, hvad er, altså, så har du jo industri-ETF'er, ikke? Altså, du ved, øh, alle de her ting, du har. Så du, ja. der, et, 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 ETF'er er jo nok mere starten end at lade sig lande på ikke? sige Europa, ikke? Fordi mm. igen, hvad Europa, så inden under det, der ligger der jo også, at vi har nogle multinationale selskaber, som jo, det kan da godt være, at de har hjemsted i Tyskland, men de har 90% af deres omsætning, der tager nogle nordiske, ikke? At, skal vi kalde det en dansk virksomhed, eller skal vi kalde det en global virksomhed, ikke? Så, så, så det er der med at passe på med det der. Så, så det er nok mere ETF-vejen, hvis man vil købe nogle af de her tematiske skift, der muligvis er på vej, ikke? Og problemet er lidt, at der er rigtig mange tematiske ETF'er, der dækker den gamle verden, fordi det var jo 10 år, hvor det var teknologiverden, der ligesom skulle, så der kom jo mange ETF'er. Der er måske lidt mindre, der dækker de andre der, men det vil nok være vejen ind mere end jeg tror at gå på en, på en lande, øh, landeallokering.
1: Inden vi får vores øh, nye millionærklubben hvert sine terbestudiet, så har jeg lige et par spørgsmål, jeg gerne vil løbe forbi her.
0: Ja, uh,
2: Og det ene, det,
1: øh, det er fra Janne i Greve. Hun spørger, hvilke aktier skal man købe, hvis man er ind på det amerikanske marked? Det passer jo meget godt til den for snak, vi lige har haft nu. Altså, jeg ved godt, du har snakket fysiske aktier, men kan man være lidt mere specifik på nogle sektorer herover?
2: Altså, noget vi ikke har snakket så meget om. Altså, <clears throat> ja, hvis man skal købe amerikanske aktier, så er det selvfølgelig... Det giver god mening at kigge på teknologisektoren. Der er nogle enormt veldrevede selskaber i, den, i det amerikanske aktiemarked, som har en rigtig høj forretning af deres kapital.
1: Kan du sige, hvad det er for nogle Peter, eller hvordan? Nå,
2: men jeg, jeg vil sige, at i altså, den tid, vi går i... Altså den tid, vi går i møde, vi har vant til at snakke meget om, om, om de øh, allerstørste selskaber. Jeg tror, at med den tid, vi er på vej ind i lige nu med, med en ændret globalisering, så vi måske godt lidt ned i, øh, gå lidt ned i øh, hierarkiet og finde teknologiselskaber, der ikke er så store. Øh, jeg tror ikke, vi sætter mange navne på. Øh, også øh, i den sundhedsbranchen. Og så, jeg tror, det vi kan tale om nu her, det er, at den interessante ting kunne faktisk være øh, finansaktier i, øh, i USA. Først også... er de mere veldrevet end de europæiske. Hvad
1: men de har ikke også kørt op i takt med renterne sted? Har de, de ikke allerede fået en aktiekurs større?
2: Jo, 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 men det er den samme historie, som lige, ja. jeg har med mine kunder, fordi ja. de siger en aktie samme som dig. Og så er sådan, at oh, Peter, øh, hvad, du ved, med at snakke om råvarer, og det har allerede kørt rigtig godt i tog. Ja, ja, men altså, hvis vi får en råvarecyklus så meget 10 år, som de har gjort tidligere, så er der rigelig tid, roligt nu, ikke? Men det, der er interessant med de her øh, finansaktier, det er, hvis vi får et højere strukturelt niveau af inflation og renter de næste øh, 7-8 år. Jamen så bare, selv hvis du ikke engang har nogen udlånsvækst, bare til at tage en bankbalance og rulle den på et højere renteniveau, som vi har nu, der er den vejighed af cirka syv år øh, i kreditmarkedet. Ikke? Så hvis det tager syv år, så har du rullet hele din bankbalance til en højere rente. Det i sig selv vil komme til at skabe et ret pænt indtjeningsvækst for, for mange bankaktier i årene fremover. Så.
1: Og Michael, hvad med dig og øh, amerikanske aktier? Har du nogle favoritter her til Janne?
0: Jeg ved ikke om jeg har nogen sådan, sådan favoritter, altså du ved, øh, jeg, altså du ved, jamen altså. Vil du, vil du teknologivejen? Altså, jeg er jo hvad, 25 forskellige amerikanske aktier. Du ved, det, 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 det er meget sådan. Altså, du, du ved godt, vi er lidt begrænsede af, at hvis jeg står her og siger, at man skal købe noget, så jeg kan næsten kun sige, hvad jeg selv ejer, og altså, hvorfor jeg ejer dem. Så, du kan ved, du så det...
1: ikke vælge dine tre yndlingsamerikanske aktier, som du ejer nu? Eller bliver det simpelthen at vælge med, med alle dine børn?
0: Ja, det bliver lidt at vælge med. Jamen, altså, Microsoft, øh, øh, du ved, den, den, den begynder jeg faktisk at tage lidt af overkrydderen af, men det er min yndlingsaktie, hvis du skal på 10 Jeg kan snakker vel om, nu skal have en aktie, hun kun dansk. Ja. Ved, jeg kan ikke, om man skal købe og sælge. Microsoft er, er absolut en af dem, øh, og, og vi er stadigvæk i, i teknologiverdenen, og jeg er jo også i gang med min flytning over i den fysiske verden, ikke? og det er efter det her inflationstal med en større hastighed, end jeg selv måske havde regnet med. Du ved, jeg troede måske, at jeg kunne vente til, at månederne sprang ud. Det tror jeg ikke, at jeg kan efter det her inflationstal. Så jeg er også på vej over i flytningen der. Men der, der er jeg nok mere på ETF-vejen, fordi at, du ved, jeg mangler viden efter 10 år virkelig at have været fokuseret ind i en, i, i en anden sektor. Så du ved, jeg synes, det er sådan... Jeg synes det er et rigtig svært spørgsmål, fordi at, at, at øh, ja, vi, vi kan komme lidt grimt afsted Du ved, i forhold til hvad vi må egentlig snakke om og, og så videre. Øh,
1: øh... Nu bliver du reddet her. Ja, af, ja, Mika, det kunne du godt øh... høre. Af ja, ja. <laughs> øh, Velkommen. Ja. Velkommen til sine Mange tak. Vi har nu fået Sine Terp i studiet. Signe er vores nye vært her i Millionærklubben, som sender for første gang i morgen sammen med Lars Svensen og Michel Nørgaard. Og så har du også en gæst med i morgen. Jeg har simpelthen Per Hansen fra
3: Nordnet med, så vi tager en status på alle C25-regnskaberne, der bare er væltet ind og kigger lige på, hvad, hvem har klaret sig bedst, hvem har klaret sig dårligst. Vi tager en status, ja.
1: Det lyder som et uh, rigtig godt uh, emne, og mange at tage fat i der. Men uh, sine vi vil også gerne uh, lære dig lidt at kende her i de her sidste minutter af dagens program. Hvad har din vej været til Millionærklubben?
3: Åh, oh, hey, jamen det er et godt spørgsmål, Så jeg, uh, jeg er jo faktisk start, jeg er et er Jeg startede ude på Bergenske sammen med dig, eller hvor du også er. Så har jeg været på vester det seneste års tid, og så har jeg lavet livsstil og morgenhederne, og så er jeg simpelthen blevet spurgt, om jeg kunne lyst til at være en del af millionærklubben, som jeg jo selvfølgelig gerne vil.
1: Ja, og velkommen i klubben også. Nu står du her ja, med velkommen. nogle af de, ja, de jo, tak, ja, tak, gavde gæster og <laughs> forvalter. Æm, øh, hvad, hvad, har du, øh, hvad, hvad vil du gerne bidrage med her til programmet, tror du?
3: Uh, jamen, jeg vil gerne bidrage med alle de dårlige spørgsmål, som øh, jeg håber lytterne øh, virkelig kan forstå at sætte sig ind i, og så håber jeg, at det selvfølgelig også bidrager med godt humør. Og, øh, ja,
1: godt humør, ja. Er der noget, du lyst til at spørge Michael og Peter om her? Nu har du siddet og lyttet til programmet øh, hele morgenen. Uh, jamen, altså,
3: øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge dem om, så <laughs> <laughs> kaster du mig bare ind i et eller andet.
2: Har vi forvirret Har vi forvirret mere end øh, skabt klarhed? Nej,
3: det har jeg da ikke. Der var mange, der var meget imponeret over din øh, udtalelse om, at Kina ikke var et scenario, man skulle investere ind i lige nu. Okay.
2: Jamen, det kan godt være, at det måske er, øh, er kontroversielt. Man kan faktisk tænke på det der med amerikanske aktier, ikke at det, det er nogen anbefaling overhovedet, men et selskab, som jo er i verden, hvor jeg tror, at relativt til forventningerne er der måske nogle interessante aspekter for en dansk invester at kigge på. Det er sådan et selskab som Alphabet, ikke? som har Google, for der har været en den her hype omkring ChatGPT, om det nu er, er inde på, på Google-søgemaskiner. Der tror jeg, at vi har i hvert fald lagt hånd på koblerne og sådan rimelig har rimelig skarpe holdning omkring, at ChatGPT-teknologien, øh, et, den er ikke patenteret. Øhm, og Google også kommer med deres eget svar på det, og det ikke bliver enden på, på Google. Og der kan man jo sige, hvis du kigger på prisfastsættelsen, at Google, som jo har været et, et højvækselskab, så er det jo priser til at være en katastrofe. Jeg tror, at du. Altså hvis du kigger på de frie pengestrømme i forhold til det, det, selskabet koster, så har du nærmest en fri pengestrømsrente nu på sådan noget 6-7 procent, hvilket er fuldstændig absurd for snit selskab, i hvert fald i en historisk kontekst. Så der tror jeg, at hvis man sætter sig ned som danskere og tænker lidt over og læser lidt om ChatGPT og læser lidt op på, øh, på Google og Alphabet, så kan det måske være, at man kan. Men den du kan godt du
0: du kan høre hvordan vi var præget af til sidste år. Vi siger, at vi skal over i den fysiske verden. Jeg nævner ja, en ja, af mine ja, ja. favoritter Microsoft, ja, ja. Og det er også, ja, det er jo en af de t- tech selskaber man stadigvæk skal ligge med, men vi er faktisk du ved, vi, 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 vi skal måske til at have bygget vores viden op omkring hvor, hvor der er andre steder. Jeg har også andre aktier uden for den her, altså du ved, jeg har jo en atomkraftaktie og så videre, du ved, men, men vi er også lidt begrænset. af det. Men du kan godt se at det er lidt sjovt. Du ja, tager ja, ja, ja. alle hvad men, men jeg tager ja. Microsoft. Vi er virkelig præget, så du ved, når vi nu siger at vi skal flytte os over i den fysiske verden, så tror jeg også at du vil komme med mange ETF'er, og det er nok egentlig også det første skridt, jeg tager. Og det er et godt skridt at tage for, de, for, for, for mange mennesker, fordi du, du får ikke den her enkel vel Du får temaet, du får den rigtige bevægelse, og du får en eksponering måske mod, mod mere amerikanske selskaber, som du har manglet. Så jeg tror egentlig, at det er måske et godt første skridt at, at bruge hvis man vil prøve at bevæge sig lidt uden for, 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 for Danmark, som jo er et dejligt sted at ligge, fordi man kender selskaberne, man er tryg, man forstår dem. Når man så skal tage det næste skridt ud i, 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 i verden, så er ETF'er, tror jeg, faktisk et godt trinbræt for mange investorer at bruge.
1: Men handler det ikke også om, at den her fysiske verden er jo også lidt kedeligere? Altså, det har måske været sjovere sig til Apple og Alphabet og Facebook. Det er nogle produkter, vi bruger måske dagligt, hvor, hvor tit har vi noget med Rio Tinto at gøre, som er sådan en stor øh, minevirksomhed. Mine det er jo ikke noget, man kommer forbi sin dagligdag. Så, nej, så vi skal nej, måske nej. også ud og lave noget mere research alle sammen, ja, ja. for at forstå ja, det her. Jamen,
0: det er research, men det er bare kedeligt. Prøv, prøv, prøv at forestille nogle af de fantastiske historier, vi har stået her og fortalt siden 2017, hvad det her det kan, og hvad det kan bringe verden hen. Ikke? Altså, du ved, det er, det, og, og det er det, vi skal til at lære. ikke? Altså, du ved, jeg tror jeg på et tidspunkt, så sagde, at der er sådan en god podcast og nogen, der hedder Dividend Knights, og det er dem, der udbetaler høje dividender, øh, og har slået aktiemarkedet over de sidste to år. Man kender The Dividender Aristocrats, Dividend Kings, men Dividend Knights, der måler man også lige, at de også har slået aktiemarkedet. Og det er sådan noget som et stort magasin i Midtvesten. Du ved, altså, du ved, altså, det bliver eddermænig med at lave gode radioprogrammer. Det, er og, ja, det bliver eddermænig svært at lave gode radioprogrammer omkring det her. Ikke? Men det er bare forståelsen af, at der skal du nok, altså der skal vi lidt i den retning, og vi vi skal lige... Så I skal ja. lære
1: lidt om stormagasiner, ja, ja. det, det jeg, jeg lige laver ram om det.
0: <laughs>
1: Men Sine, hvad,
3: investerer du selv? Jeg investerer selv, ja. Men jeg, jeg er også bare sådan en ETF-pige, fordi jeg har sgu ikke uh, tid til at sætte mig ned og regne
1: på det, og har slet ikke evnerne til det, ligesom alle jer uh, kloge høder har. Men det kan du høre, det har Mikael jo så åbenbart heller ikke, uh, fordi han går så. også ETF-vejen med nogle af de her nye sektorer, som man skal til at interessere sig lidt for?
0: Det, det, det er et godt trinbræt, og t- to, nej, der er 80.000 aktier, vi kan jo ikke sidde og, og gennemanalysere alle sammen, og det er jo også derfor, at fokus er så meget på, på, på de kendte aktier, ikke? fordi de er godt gennemanalyserede, og så videre, så, så jeg tror, at ETF'er er, 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 er et godt trinbræt at starte her, øh. og så begynder man jo at lære top 5-beholdningen i, i en ETF, ikke? altså hvad er det for nogle selskaber, der ligger derinde, ikke? Øh, så kan man begynde at kigge på dem, måske træde lidt ud af ETF'en og købe måske en af de, der ligger som en stor og eksponering i ETF'en. Ikke? man kan jo gå ind og se, hvad der ligger i ETF'erne, og det er jo en god indikator for, hvad er måske de store selskaber inden for den der. Så jeg tror egentlig, det er det, 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 det er en god måde, tror jeg, at begynde at bevæge sig ud på sådan lidt udenfor, for, for, og nu siger jeg, at jeg er andetam, når det ikke er noget dårligt, altså det er ikke fordi, at jeg ved godt, at danskere har mange danske aktier, og jeg forstår det ude mærket. Fordi det er tryghed, det er forståelse. Det er jo det første, man skal have som, som investor, og det har man bare på et hjemmemarked. Det næste skridt kunne godt være lidt i ETF-vejen.
1: Der er kommet nogle spørgsmål til vores snak netop om råvarer, som vi talte om lige før. Og der er en, der spørger, der så meget om det her boom, men er råvareraktier ikke sårbare ved en recession, Peter?
2: Om det er sårbare ved en recession? Ja. Jo, selvfølgelig er det sårbare ved en recession. Men, men vi taler jo om det over, over en, en økonomisk cyklus, der kan vare 7-10 år. Men jo, det er rigtigt, det er jo den, at den risiko, man, man selvfølgelig løber i, i råvarer, men altså aktier er også procykliske, så hvis du har en recession, så alt hvad der smager, risiko, ejendom, aktier osv., det vil jo falde. Så Jo, men
1: Michael sagde jo lige før, at Novo Nordisk netop var sådan et sted, som du havde tænkt, ville klare sig godt, hvis vi kom ind i noget økonomisk modvind,
0: jo, 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 men, så, men jeg tror svaret er klart klart, ja, vi snakker også, og, og til dit svar, der er en meget, det er det, man skal lære som investor, det der med, at man siger efter to år, jamen, nu har vi snakket om det to år at indregne. der er en ting, hvis man har været mange år i aktiemarkedet, man ved, de der lange cykler, de kan trække meget, meget, meget mere, end, end man går og tror, altså det, det er virkelig sådan, det er i, i, i aktiemarkedet, når du først kommer ind i rentes, og de her ting, så er ting altså ikke indregnet, bare fordi vi har snakket meget om, vi skal bare have ret i, at det bliver den lange cykel. Ja, ja, altså det er jo så det. Det, det, det ikke, men, 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 men uh, ting er indregne nej, det er det aldrig, når det er lange cykler.
2: Vi har jo snakket om Apple i 15 år, ikke? og vi snakker stadig om Apple. Ja. Det, var, det viser jo, altså, det må man jo bare sige, altså hele digitaliseringen uh, var jo en meget, meget, meget lang trend, der er aldrig stoppet.
1: Signe, hvad, for nu ser du, at du investerer til NTF'er, men, men har du nogle interesser inden for aktiemarkedet, som du synes er mere spændende at følge med i? Uh, jeg tror, jeg er lidt på den der sundhedsbølge, så hvis du, du står og snakker om et duopol til både Eli Lilly og Novo Nordisk, så det, det kunne jeg da godt ønske mig sådan lidt. Jamen, der er da helt sikkert, at vi har mange gode analytikere også her i programmet, som er gode til at komme ned i den, også snakker snakke om ETF'er og de her store perspektiver. Og nu fik vi jo lidt af Mikaels syn på det også i hvert fald. Og det er også noget, som vi har haft flere herinde at snakke om i programmet, sådan noget som health tech. det er noget, der måske også bliver stort. Det er godt, at du ikke er helt med på den, Peter. Du er jo mere i den fysiske ja, verden. Ja,
2: nej, nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du så min private portefølje, eller du bliver overrasket over, at jeg havde i den. Altså, jeg er ikke kun i den fysiske verden. Jeg, har... jeg elsker at have teknologiselskaber, om det er hydrogen, eller om det er droneteknologi, eller om det er sådan noget medtech, altså, eller jeg har faktisk også en aktie, der er eksponeret til atomenergi og uran udvinding og sådan noget. Altså jeg, jeg er alle steder. Men investerer du også,
1: nu, nu, du jo, nu sidder du med her hverdag, du kigger på regnskaber og alle nøgletallene, investerer du også i et ETF eller køber du kun enkelt aktier?
2: Jamen jeg har ETF'er sådan for en to tredjedel af formuen, og så er den sidste tredjedel, det er enkelt aktier.
1: Så to tredjedel alligevel, selvom at du faktisk ved rigtig meget om enkelt aktier? Ja. Ja, okay.
0: Og det er faktisk et rigtig, rigtig godt tip.
1: Jamen, det må så være det tip, vi slutter på i dag her, øh, bragt på banen af sine tab. vores nye vært, som kommer tilbage i studiet i morgen og sender første gang i Millionærklubben sammen med Lars Svensen og Michel Nørgaard og Per Hansen som gæst i studiet. Tusind tak til Michael Fris for at være med dig dag, og Peter Garnry som gæst, og ikke mindst tak til vores producer Niels Malmo, som har fået det hele til at fungere derude. Og så vil jeg bare sige til alle jer lytter, have en dejlig dag på aktiemarkedet, der stadig er en lille smule rødt for det danske indeks. Thank you.